0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute Freitag, Karfreitag, <lacht> so sind wir unterwegs. Ähm, yo. Diesmal am Morgen, wir werden es vielleicht nur ein bisschen raushören, dass wir noch nicht 100% fit sind, aber... Wir geben unser Bestes.
1: Genau. Heute oder, wie ein bisschen... alle, oder wie alle sagt er, mitten in der Nacht. <lacht> <lacht>
0: war
2: recht, hat er hat, hat recht. Ne? Ja. Jo. Ähm. Heute Skill Guys. Mal gucken, wie
0: weit wir kommen. Plan war Receiver, Running Backs und Titans. Mal ein bisschen über die Class reden, ein bisschen die Leute kurz vorstellen vielleicht und dann genau, könnt ihr euch ja selber ein, bisschen ein Bild drüber machen, ob ihr das also seht. Jo, bevor wir zu denen kommen, haben wir noch eine News und zwar wurde Derek Carr verlängert, nennen wir es mal so. Ähm, ja, am Anfang fand ich den Contract so lala. Ich fand, okay, er bekommt jetzt irgendwie Top-10-Quarter- oder Top-7-Quarterback-Money oder so. Ähm, ja, ich finde den jetzt nicht überragend. Ich finde das also solide, passt. Ich weiß nicht, ob man den auch immer halten will. Und ich habe es nicht so geil gefunden, weil sie am Anfang hatte das Gefühl, äh, McDaniel geht wieder in eine Situation, wo er mit einem Quarterback irgendwie jetzt arbeiten muss, den er nur nicht kannte, nicht wollte vielleicht. Ähm, ja. Habt ihr, was war eure erste Reaktion?
1: Ja, ähm, ich dachte mir halt auf jeden Fall, okay, das bin sich jetzt auf jeden Fall an ihn, aber ich finde, für das Geld ist das schon okay, von der Leistung, glaube ich, die er bringt und ähm, ja, das Krasse war dann eigentlich eher, wie der Vertrag genau strukturiert ist. Jo.
0: genau, ähm, der Vertrag erhöht dieses Jahr das Salary um 3,9 Millionen, irgendwie auf so 25 und mhm. hat dann ein Jahr wurde guaranteed genau, nur wenn er verletzt ist glaube ich, ne? also wenn er verletzt ist Anfang nächstes Saison oder Anfang nächsten Ligajahrs ähm, sind es irgendwie 40,4 Millionen guaranteed ähm alles andere ist ähm, eigentlich Karbo. So, Also sie haben jetzt dieses Jahr, kriegt er ein bisschen mehr Geld und alles danach ähm, ja, kann er cutten. Und selbst wenn er nächstes Jahr nicht fit ist, ist nur ein Jahr, dass er ähm, ja. heute nur unter Vertrag steht, so ungefähr.
3: Ja, wenn er nächstes Jahr noch, also das war das mit diesem Third Day of the Year, also wenn er am dritten Tag vom äh, League-Jahr noch auf dem äh, Roaster ist, dann wird es 2023 auch komplett äh, garantiert und 8 Millionen vom nächsten Jahr. Also Ja, aber selbst das ist ja dann Karabour. Also wenn man
0: 8 Millionen Dead Money hat nach dem Jahr, ja. ist im 23. Ja. Ja, ich fand's krass. Ich fand den Vertrag richtig scheiße für Derek ha <lacht> Ja. Also, weil der hat einfach überhaupt keine Leverage. Der kann jetzt dieses so spielen. Wenn er sich nicht verletzt, kann er bis zum dritten Tag vom neuen Liga-Jahr gecuttet werden. Also, entweder er ist sehr confident, dass er den Vertrag bekommt, weil er so gut ist. Ja. Oder er hat sich gedacht, die vier Millionen extra, damit es das ja aber was anders bekombiniert.
1: <lacht> ich war ja. auch überrascht, dass der, der Agent von ihm da schon tendenziell eher versagt hat. <lacht> also würde würd ich jetzt schon mal so sagen äh, weil für es ist jetzt halt schon typisch, dass ein mittelmäßiger Quarterback, zum Beispiel auch Kirk Cousins dass der einfach schon einen guten Deal bekommt, wo ziemlich viel garantiert ist und wo er halt relativ viel Sicherheit hat dass auch beim Team bleiben kann, wenn er das will so ungefähr und ja das ist es ja einfach nicht der Deal Nee, so. also, er hat überhaupt keine Leverage oder irgendwas das ist echt crazy
2: ja, ähm, viel zu Derek Carr. Mal gucken, was
0: draus wird. Ich kann es mir schon vorstellen, dass es eine geile Offense wird. Ähm, mit McDaniel und die Kamera vorstellen, dass der Fit ganz gut ist mit Derek Carr und ähm, McDaniel. so Ich glaube, das passt schon. Sie haben ja jetzt echt ganz gute Skill-Guys. Und die Line ist ja auch letztes Jahr schon solide gewesen. Und glaub, ich glaube, wir haben alle gehalten. Richtig im Kopf ab. Also, die Offense
2: ist, glaube ich, schon auf ganz gutem Weg. Defense und, halt noch. Ja, aber <lacht> das kann ja, ich glaube, Derek Carr wird
0: schon für sein Game evaluated und nicht für Teamleistung. Also, so schätzt McDaniel zumindest ein, dass der das schon sehr gut differenzieren kann, was Carr yeah. gemacht hat und was halt Defense-Schuld, Vielleicht bringen sie ihn heute in tougher Spots. Das ist halt immer so die Sache, ne? wenn du eine scheiß Defense hast, viel Punkte kassierst. musst Du halt... also bekommst du halt irgendwann kein Run-Game mehr. Macht's halt für jeden Quarterback schwieriger.
4: Aber mal gucken, ob er das dann hinbekommt. Jo!
0: Ja. Dann gehen wir zu den Receivern, oder? Endlich. Fangen wir damit an. Endlich! Viel zu lang mit Derek Carr beschäftigt. <lacht> ähm, nee. Wir haben uns gedacht, wir machen so ein bisschen ähm, ja, wir unterscheiden nach Skills, also nach dem, wo sie vielleicht prädestiniert dafür sind, welches, wer sind Leute, die big x receiver spielen, so die DeAndre Hopkins-mäßig den ganzen Tag gepresst werden, Leute verprügeln oder mit Super-Speed die Leute schlagen und halt einfach der Outside-Guy sind, der die one s nehmen soll oder wer ist der, der Slot Receiver, der Big Slot, der one s ones Routen gewinnen soll und vielleicht die Gadget Guys noch, die halt Jack Sweeps, Shallow Cross einfach den Ball irgendwie ins Space bekommen. Vielleicht auch vom Slot mal die Deep Routes und so. Also da
2: ähm, genau das andere Skillset zeigen. Joa. Ich fange einfach mit meinem Favorite Guy an. Mit den
0: großen big x Receiver, die aus den 101s gewinnen sollen. Christian Watson. Wir haben schon mal ein bisschen über ihn geredet. Um, NDSU Wide Receiver. Um, ja. Ich glaube, wir haben nach dem Draft über ihn geredet. Ne? Also, er ist eine 4-3-7 oder so gelaufen. Oder 3-6. Irgendwie sowas in die Richtung. Das ist irgendwie 6-4-2-15. Also ein Riese. Und Q-Speed. Ja. Sein Negative war Competition und Drops. Ich glaube, er hatte letztes Jahr so eine 13% Drop Rate. Das ist schon echt nicht so gut. <lacht> ähm, und dementsprechend auch nicht so die Production, weil er halt einfach viel gedroppt hat. Ja. ja. Aber ich fand, ja. Chris Sims hat das schon ganz gut erläutert, zusammengefasst. Ähm, dass er keine Drop-Probleme hat im Sinne von er hat keine guten Hände und der droppt einfach, weil das heute halt nicht kann, sondern er hat so ein Okay, die laufen 40 Mal am Stück, er bekommt einen Ball, er ist super Vorfreude, pure Excitement, dass er endlich einen Ball bekommt und will schon über fünf Sachen weiter nachdenken und hat jetzt so einen Concentration Drop und ich glaube, die sind leichter rauszubekommen, wenn man den ein bisschen Flow bekommt. Mhm. Wenn man vielleicht mal merkt, oh, ich bin im NFL-Team, das nicht 40 Mal am Stück läuft, sondern ich bekomme sieben Targets im Spiel und nicht nur zwei. Ja. Deswegen glaube ich, dass man das schon hinbekommt mit dem, dass er da more consistent wird. Und ja, wenn so ein Big Play Waiting to happen, dann verkraftet man einmal, mal, wenn er doch mal einen Drop hat. Wenn er dafür zwei Plays am Stück danach scored. also ja, ja, damit muss man leben.
3: Als ich gestern ein Brad Coleman Video angeschaut habe und der darüber geredet hat, war ich mir so zu hundert Prozent sicher, dass ist dein Lieblingsreceiver aus der Class ist. <lacht> <lacht> also so immer so, ja, das würde dem Johnny taugen. Ja, stimmt, das würde dem Johnny taugen. Und ja. deswegen habe ja. ich mir einen anderen Receiver als Lieblingsreceiver receiver genommen, weil ich mir <lacht> zu 100% sicher war, ja du sicherlich noch Chris Watson. Ja. Ah, ja.
0: Um, ja. Wobei, ist, äh, die letzten Jahre waren meine Guys schon eher die, die Route Runner. Also die, das letztend, ja. davor, war so Justin Jefferson und ähm, Jerry Judy, die halt ähm, am Breakpoint einfach unfassbar gut sind. Mhm. Ähm, den habe ich dieses Jahr gar nicht so, so den Typen, der halt Absurde Routes läuft. Vielleicht Olave, über den wir nachher sicher nur kurz reden werden, aber sonst. Ähm, ja. keinen so ein Freakish-Athlet eigentlich. Ja, also halt viele Freakish Straight, -Ride Straight Line Athletes, ja. aber kein der. Also was Jerry Judy aus Knöchel- und Kniepositionen für einen Burst <lacht> rausbekommt, ist absurd. Also ich habe noch nie gesehen, wie ein Knöchel und Knie in solchen Positionen stehen kann und man daraus acceleraten kann und nicht einfach nur zusammenbricht. Und ja, das war schon unfassbar, was der da gemacht hat.
4: Und Justin Jefferson einen,
2: genauso. Hast du einen Pro-Player-Comparison für Christian Watson? Hm. Puh. Ich finde, er hat ein bisschen DK Metcalf-Vibes. So einfach von der Strength- und
1: Speed-Geschichte her. Ja. Ähm, das ist, äh, wenn man ihn mit MBS vergleicht. Das hat der ja Brett Coleman auch irgendwie mit aufgegriffen, weil der auch großes ja, Schnell ist und äh, viele Drops hat.
0: <lacht> ich finde äh, Watson mit dem Ball in der Hand halt viel, 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 viel besser. Also sie haben ihn ja als Running Back und ähm, Sweet, Sweet Guy Sweet, und so goodness. genommen. Ja. Und das macht der MVS als Nate, weil der halt einfach gefühlt keine jackle breaking ability hat. Ja, sondern der er hat nicht dieselbe Strength,
1: aber das fand ich auf jeden Fall äh, ja. ganz witzig und auch ein bisschen traumatisierend für mich, weil ich eigentlich äh, gedacht <lacht> habe, vielleicht, vielleicht rutscht er ja doch de zu den Packers durch, weil ihn ja viele nicht so hoch sehen äh, ja. und dann können die Packers ja. ihn sich nehmen. Aber, äh, ja,
0: aber ich finde den Fit immer nur geil, weil sie mochten ja auch MVS. Das stimmt. Ähm, Aber jetzt hast du einen MVS, den du einmal einfach einen Sweep geben kannst, um den Ball in seine Hände zu bekommen, und nicht die genau. drauf verlassen muss, dass der Typ die 60 art bombe jetzt fängt oder nicht. Also selbst
1: da... Ja. Das stimmt. Okay, da hast du mich jetzt ein bisschen beruhigt, Johnny. So <lacht> Wir müssen eigentlich jetzt bei jedem <lacht> Spieler drüber reden, ob der zu den Packers passt oder nicht. <lacht>
4: ja,
0: weil sie echt jeden Spieler gibt gebrauchen könnten. Oder, oder jeden Receiver zumindest. Weil ich gern
1: wissen würde, wen wir draften.
0: Okay. Was ist
1: dein Favorite-Outside-Guy? Ähm, ah, ich habe so zwei eigentlich. Ähm, Jameson Williams von Alabama auf jeden Fall. Ich finde halt die den Mix... Ich finde zum Beispiel, der ist ein annähernd so guter Route-Runner wie vielleicht Jerry Judy oder so. Ohne mich jetzt da aufs stad bewegen zu wollen. Aber ich finde, er hat noch mehr Speed und ein bisschen mehr Game-Breaking-Ability dadurch. Ähm, und hat halt krasse Ball-Skills, finde ich. Äh, er ist aber halt ja noch... Jetzt muss er jetzt von seiner Verletzung zurückkommen und deshalb wird er wahrscheinlich auch im Draft nicht ganz so hoch gehen. Ähm, bin ich mal gespannt. Welche
3: Verletzung hat er?
1: ACL. ACL.
0: Im Championship-Game, also erst Anfang Januar. Ja. Also. Das, das
3: heißt, er ist erst Anfang der Saison wäre er ready ja, Bisher, Mitte oder? der
1: Saison es ist nicht normal, alle, also. dass du in sechs Monaten zurückkommst, es gibt zwar Spieler, die machen das aber die meisten nicht <lacht> Okay.
3: Ich dachte, das wäre der neue Standard
0: ja, vielleicht <lacht> nee. man sieht, nicht wie gesund es ist
1: <lacht> ja, genau hm. ähm, was sagst du zu ihm, Johnny? Ist er dir zu zu slim für einen Outside-Guy?
0: Nee, also vielleicht hätte ich es mal mal gedacht, aber nachdem Devontae Smith Outside-Receiver spielen kann, ähm, kann der das sicher auch und die NFL ist so gut darin geworden, Leute zu heiden und einfach halt in Motion oder zu stacken oder mit Shifts dafür zu sorgen, dass der Outside-Receiver die Leverage bekommt, die er braucht und also ja, irgendwie klar, es ist geil, wenn du den einfach außen hinstellen kannst und sagst, hey, prügel die mit dem und gewinn. Ähm, solche Leute haben wir auch in der Draftclass, aber er ja, macht es halt vielleicht mit einem anderen Skillset. Ich finde, der ist halt dangerous mit dem Ball in der Hand und eigentlich kann kein Corner mit ihm mitlaufen. Ja, ich finde sein Route 3 und Route Running noch nicht ganz so refined. Ähm, er hat ein gutes Feeling, also wie man Leute angreift und absettet und so. Aber ja, also ich finde auch, wenn man einen Speed Receiver will und nicht diesen Big Body Guy, ähm, ist er auf alle Fälle der Guy to go. Und ich glaube, ACL ist zwar vielleicht nicht immer in sechs Monaten rum, aber in der NFL eigentlich Quasi nie eine du kommst nimmer zurück Sache. Ja, zumindest nicht mehr. Ja, also kein, ähm, kein Ausschlusskriterium. Ja, ja. Kein Ausschlusskriterium. Jo. Okay, was war dein zweiter Guy für Outside?
1: ah oh, Okay, du hast mich erwischt. Ich habe eigentlich noch einige. Ähm, aber wen ich ganz geil finde, <lacht> vor allem als Packers-Fan auch, ist Alec Pierce von Cincinnati, weil er so ein bisschen White Lightning ist. Ähm, wie Jordy Nelson. Er ist ein bisschen größer, glaube ich, als Jordy, aber ist vom Speed her auf jeden Fall kann er äh, gut mithalten und ist halt auch einfach big physical, kann gut gegen Press spielen. Ähm, ich glaube, er ist irgendwie eine 4-4 ungefähr gelaufen, einfach flat, also schon ziemlich krass. Äh, ja, also, ich bin mal, also ich finde, ich finde wirklich, dass er ein bisschen aussieht wie Jordy Nelson, nur dass er noch physischer ist und das hat ja schon mal ganz gut geklappt für die Packers. Ähm, ja. ja, ich weiß auch nicht, ob man den so früh nehmen müsste. Den kann man vielleicht auch sich in der zweiten Runde noch snacken. Mit bisschen Glück. Ja. Da, äh, ja, müssen wir mal gucken. Deshalb, der wäre dann vielleicht ein gutes Value auf jeden Fall in der zweiten Runde.
0: Ja, was habt ihr in der zweiten Runde?
1: Äh, der, von den Raiders und unseren. Also wahrscheinlich äh, den 22. in der zweiten Runde und den 28. Das schon
0: glaube ich, fast sehr spät. Sie zu nehmen. spät, ne? Ja. Sie sind beide 6'3". Ach, krass.
1: Also ich finde also find auf jeden Fall, dass er bigger spielt als Jordi. wenn man ja. sein Tape anschaut. Weil er noch ja. einen Haufen so Jump-Ball-Sachen und so gewonnen hat. Ja. Ähm, was jetzt nicht Geordis, wer bread and butter war. Ja. Aber ähm, er hat auf jeden Fall eben den sneaky Deep-Speed und äh, auf einmal ist er hinter der Defense. Und ja. Äh, ja. ja. Ähm,
0: ich weiß nicht, ob ich sneaky Deep Speed äh, bezeichnen würde, ich finde das schon einfach erst. <lacht>
2: ja, das stimmt. Ähm, ja. Beim ähm, weißen Typen kann er ganz schön fliegen. Ja. Ja. <lacht> ähm,
0: <lacht> ich finde Charlie Nelson war halt genau über das, was wir gerade schon geredet haben, dieses Abzetten halt unfassbar gut. Dass man nie wusste, wo läuft er gerade hin, alles sieht gleich aus. Ähm, und ich finde. Piers ist nur nicht so refined. Der hat halt nur ja viele Verticals, viele ähm, Jumpballs, viel, ja okay, du bist besser wie der ihn einfach mal oder so. Ähm, ja. Deswegen, also ich finde ihn A echt gut, aber er hat dann nur echt ein bisschen einen Weg vielleicht vor sich, um dahin zu kommen. Aber er hat auf alle Fälle das Potential. Und selbst wenn du nur Jumpballs und Slants mit ihm läufst. Ähm, ja, wir haben bei DK gesehen, dass man mit dem Routery auch sehr erfolgreich sein kann. <lacht> und das wenn stimmt. jemand ähm, Deep Balls und Back Shoulders werfen kann, dann ist Rogers. Also, ich finde den Fit schon auch geil. Und ich muss auch sagen, ihr hättet keinen Stress damit, wenn die ihn mit einem von den zwei First Roundern nehmen. Okay. Also, ja. Sehr schön. Das, ist schon das Skillset ist halt einfach sehr gebraucht, sehr gefragt. In der NFL. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass ja. der in die erste Runde rutscht. Alright, Ale, was war dein Guy? Würdest du also ihn der, auch der aus mir er Dein Favorite. Ist der auch ein Outside Guy? Kannst du dir danach?
3: Äh, laut Brad Coleman schon. Äh, <lacht> Garrett Wilson äh, mhm. hat mir sehr gut auf Tape gefallen. Also w der. Also ich. Also dass bei seinem äh, Catches immer so viel Separation da war, äh, ist halt schon ganz nice gewesen. Und äh, ja, so, so allgemein hat mir das Tape einfach sehr gut gefallen. Also wie gesagt, Watson wäre, also das war so ein One-Two, äh, also wie bei Roman. Wilson und Watson haben mir beide gut sehr gut gefallen und ich habe halt Wilson genommen, weil ich wusste, dass du Watson nimmst. <lacht> Und, <lacht> äh, ja. Und ja. Und also ich ich fand, also auf dem Tape war das schon, also es ist immer so krass, dass bei so jedem Sideline-Catch hat er so viel Separation äh, zu seinem Cornerback oder zu Safeties, die ihn man genommen haben. Ja. Und äh, also das fand ich schon sehr beeindruckend auf dem Tape. Ähm, aber der also der erinnert mich so ein bisschen äh, von Davante Smith, was er gespielt also was äh, was ich bei den Eagles gesehen habe und äh, deswegen würde er halt für die Eagles nicht äh, in Frage kommen denke ich mal äh, sondern halt auch eher ein Watson der halt äh, ein besserer Jane Rager hoffentlich sein würde ähm, aber sonst finde ich also hat mir schon sehr gut gefallen und hätten wir Devonta Smith nicht wäre ich äh, also wäre ich nicht enttäuscht wenn man äh, Wilson in der ersten Runde picken würde von den Eagles.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, Brad Coleman's Comp war Keenan Allen, wenn ich es richtig im Kopf mhm. Ja, genau. Ähm, der hat mir gar nicht gefallen. Ähm, also, was heißt gar nicht gefallen? Ich sehe es nicht nee, Translaten. Keenan Allen ist irgendwie für mich ein ganz anderes Spielstil. Garrett Wilson macht schon viel einfach über Speed und über ähm, so Burst-Sachen halt einfach. Und Keenan Allen ist wahrscheinlich einer der langsamsten Top-Ten-Receiver ah. in der NFL.
4: <lacht> Aber der
0: ist halt so so sudden und so plötzlich aus seinen Cuts raus. Ähm, das kann man also finde ich zwei unterschiedliche Sachen. Keenan Allen ist er, ja, ich glaube zwölf Kilo schwerer und 10 Zentimeter größer. Also der macht da viel mit Range und mit die Separation, die er dann hat, ist halt nur maximaler, weil er halt einfach größer ist. Ja, aber
1: ich finde auf jeden Fall, dass er äh, vom catching stil ist es ziemlich ähnlich, weil die catchen beide mit no regards for their Bodies, also ähm, wie wie krank die einfach immer irgendwelche Bälle highpointen und dann komplett umgeschossen werden und so und das, das finde ich ist ja. auf jeden Fall was, wo sie ziemlich ähnlich aussehen dabei. Ja. Und sie fangen ja. auch alles, also ja. ähm, das ist auf jeden Fall die Hände sind sehr, sehr gut.
0: Ja. ja, ich tue mir ein bisschen mehr mit Ohio State Receivern, ich finde das immer so ein ich glaube, sie werden sehr viel early Erfolg haben, also sowohl Olave als auch Wilson das ist ja auch immer so das Con gegen Ohio State Quarterbacks, dass die eigentlich nichts wissen weil <lacht> in Ohio State eigentlich alles die Receiver machen müssen Wir spielen so ein bisschen ja, Run and Shoot Style also die Receiver haben so fünf Routen in einer und entscheiden je nach Leverage und wo steht der Cornerback und wo steht der Safety und wo ist ein Hole, wo sie hinlaufen. Und als Quarterback ist es natürlich halt ähm, geil, weil du hast immer jemanden, der irgendwie in Space und frei ist, aber du hast halt auch nicht die Aufgabe, ähm, Presnap irgendwas zu sehen und entscheiden zu müssen und mit, oh, da und da ist das Hole für den Backside-Dick, da und da muss ich dann und hier sein, sondern es ist so, Okay, er ist im Curl gelaufen. Okay, er ist frei. Okay, dann kann ihn er jetzt werfen. Ähm, für Quarterbacks natürlich scheiße, aber als Receiver ist er halt sehr, ähm, sehr schnell, sehr weit, weil er halt einfach genau weiß, wo sind meine ähm, Holes in der Defense. Das ist ja auch in der NFL ähm, viel dann so halt Adjustments sind und viel okay gegen Too High das und das gegen One High das und das. Und da muss halt dann auch der Quarterback sehen und das Gleiche sehen. Ich glaube, sie sind sehr schnell sehr gut. Ja, aber sie haben halt auch weniger Potential. Und die Separation, die du halt bekommst, ist halt auch oft einfach, weil sie den easy way out nehmen. Mhm. Also gegen Borders vom Slot, gegen den Safety in Deep Post laufen. Wenn der Backside Receiver den Safety auf 12 Yards hält, okay, klar, dann hast du halt Separation. Mhm.
4: Ja, ja also, das ist halt
1: so ein zweiseitiges Schwert. Ja. Es wird immer schwierig zu entscheiden, was es ist. Jetzt. Weil das ist, also gefühlt ist schon je, jedes tiefe Play von ihm, er rennt einfach an einem Safety vorbei, der flatfooted dasteht. Und dann ja. weiß ich nicht, ob man das ihm wirklich anrechnen kann, dass er schneller ist, als jemand, der steht. Ja. Klar. <lacht> Aber ja, du gut. kannst
0: ihm auch nicht negativ anrechnen, dass er das nee. meiste draus macht. Das ist halt ja, so eine klar. schwierige, ja, schwierige Entscheidung. Ich glaube, hey, mit ja. Early Erfolg haben wir auf alle Fälle einfach, wie gesagt, sie wissen sehr viel, die Ohio State Receiver. Und deswegen kommt man, glaube ich, ja schnell rein und dann mal schauen, wo sein Limit ist. So.
3: Ich, ich fand auch diese, also so Comebacks-Routen bei äh, One-on-Ones gegen Cornerbacks, fand ich halt, also da ist es halt so wirklich aufgefallen, dass die die ganze Zeit auf derselben Höhe sind und dann macht er halt... Ein Cut und der Cornerback ist gefühlt 10 Meter weiter gelaufen. Ja. Und ja. Also Ist schon impressive on
2: tape, auf jeden Fall. Ja. Alright, habt ihr noch einen Outside-Guy? Äh,
1: ja, mhm. ich würde sagen der prototypische Outside-Guy, Drake London. Yes. Von UC. Ähm, ich war erst nicht so ein Riesenfan, weil ich irgendwie, ach, ich finde, er sieht nicht so schnell aus aber ich habe mich dann äh, ja verbessern lassen, glaube ich. Ich glaube, er sieht oh. einfach nicht schnell aus, weil er so unfassbar lange Beine hat. Genau. Äh, so ein bisschen wie Mike Evans. Ähm, ja. Dem sieht man auch nicht an, wie schnell er eigentlich ist. Und er hat halt für seine Size krasse Hips und äh, kann eigentlich jede Route laufen aus dem Playbook. Und das ist ja, ja für einen Typen mit seiner Size schon echt impressive. Und ja. dazu kommt halt natürlich dann dass er sauschnell ist und äh, ein krasser Athlet ist und gute Jags macht und ja. 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 Und das Wichtigste, er gewinnt jeden Jumpball. Ja, also seine
3: Jumpball-Ability
0: ist ähm, 50-50-Balls sind 90-10 so ungefähr. Ähm, ja, er hat leider eine Injury. Ich glaube, broken ankle. Ja. Ähm, ja, nicht so die geile Injury, die sind halt so zum Verheilen und wie kann er dann planten und so, halt immer so eine Sache. Ähm, ich glaube, er hat da nicht so den krassen Speed, was nicht, ob ich sagen würde, ob er Chris, äh, Mike Evans Speed hat, der ist schon
2: wirklich Elite für seine Size, aber es ist auf alle Fälle genug. Auf alle Fälle genug. Und
0: was er auf alle Fälle krass macht, also er hat davor Basketball gespielt und das sieht man alleine aus Scrimmage. Ähm, der macht halt diesen ganz klassischen Crossover, den man im Basketball halt immer im 101 macht, macht er halt einfach an der Line of Scrimmage und das für mich, meiner Meinung nach, so das Effektivste, was du machen kannst, einfach Crossover. Und deswegen ist Press für ihn. Er spielt eine Bullyball, obwohl er mit seiner Size und Strength könnte, sondern er hat echt, wie du sagst, Fluid Hips und kommt super gut aus so Short Area Cuts raus. Einzige, was ich nicht so finde, ist, dass er so gut in Jax ist. Also er hat einen guten Burst und guten, liest gut das erste Hole. Aber ich glaube, er hat keinen Tackle gebrochen, diese Saison. Ähm, das wäre nur geil mit seiner Size, wenn er halt auch mal einen Tackle breakt und nicht immer nur quasi nimmt, was da ist. Da holt er das Maximale ja. raus, aber er hat jetzt nicht so, ja, nicht so das, mir Samuel, okay, den schieße ich jetzt nur um und break den Tank, äh, break den Tackle und bin
1: gone. Ja, ähm. gut, das natürlich nicht. Aber äh, was ich mir halt, oder was ich finde, was man sehen kann, ist, dass er, wenn er den Ball fängt, dass er halt schon im Step nach vorne quasi ist und äh, ja. anfängt, ja, Yards zu machen. Und ich denke, das ist halt dann, wenn er in der NFL ist, auch einfach dann translated und dann wird er physischer und, äh, ja, dann ja. wird es auch besser,
3: denke ich. Also der Zach Ertz, der Wide Receiver-Class. Ich glaube, das kann man so nicht sagen, alle.
0: <lacht> Aber äh, wenn man Eagles-Fan ist, muss man immer Zach Ertz in ein Gespräch reinbringen.
4: <lacht>
0: das ist ja bei den Cardinals. Ich weiß nicht, ja, was du jetzt mit Eagles <lacht> hast.
4: <lacht>
0: nee. Also ich finde den schon geil und wenn du einen Typen
2: brauchst, der Außen 101 Ones gewinnt, dann schnapp dir den. Ich finde... Watson und
0: Williams wahrscheinlich noch einen Ticken besser. Und auch Alec Pierce, weil der auch viele One-on-Ones gewinnt und mir vielleicht ein bisschen mehr Deep Threat gibt. Oh. Aber wenn du einen Typen brauchst, der außen steht und dir undergo 9 Touchdowns machst, dann perfect fit.
1: Also ist er ja quasi der Jimmy Graham, der Receiver. <lacht> <Ja. Plötzlich, lacht> vielleicht blockt er besser. Wahrscheinlich blockt er besser.
0: Das ist, ich, ja, das ist ja. keine Competition. Ja, niemand ist doch eine Competition. Okay, ähm, hier wir sollten mal weiter, wir wollten noch zwei Positions ja. machen, oder? Ja,
4: ähm,
0: ja. habt ihr. Ja, was sind denn? nur George Pickens ist natürlich noch ein Outside-Guy, der ähm, erwähnt werden sollte. Der hat leider ein bisschen Injury History, das bringt ihn so ein bisschen under the radar. Aber auch ein nicer Big Body Receiver. Und der spielt als Receiver echt Bulleyball.
2: Auch im Run Game. Ziemlich nice. Ähm, habt ihr nur Sachen zu pick mm,
1: Nicht wirklich. Ich finde, dafür, dass er so ein Bully ist, sieht er so dünn aus. Ähm, also ja. Ich finde nicht, dass er so great legs and ass hat wie, wie andere Receiver. Ja. Ähm. Aber solange er so spielt, als hätte er es. <lacht> ja. ja, aber ich finde schon, äh, ich bin auch wie, wie Sims ein bisschen, ein Legs-and-Ass-Guy und äh, möchte immer sehen, dass jemand halt einfach Bild ist. Okay. Und äh, wenn das nicht ist und dann auch noch eine Injury-History hat, dann denke ich mir immer, hm, nicht, dass das äh, halt ja, dann auch weitergeht so. Ja. Yeah.
0: Alright. Um, einer, der noch in Simpson Top 5 war, um, war Tre'lon Burks. Der spielt mit No Regards for His Body. Ähm, <lacht> um, ja, der ist mir halt einfach nicht so wirklich refined genug. Also der macht schon nur nicht viele Receiver-Sachen. sondern Siehst du
1: ihn als Outside-Receiver?
0: Ich glaube, er kann Outside spielen. Er hat Size und Speed dafür. Aber er braucht halt noch ein Release-Package und ich glaube, zum Start in die NFL ist für ihn auf alle Fälle leichter, einfach Big Slot zu spielen und ähm, ihn ein bisschen im Run-Game mit einzusetzen. Ähm, auch. Er selber vergleicht sie mit Debo Samuel, einfach weil er geisteskrank ist nach dem Catch. Ähm, er hat auch einen echt krassen First Step, das Debo Samuel halt macht mit, wenn der Ball in seine Hände kommt, das ist das Erste, was er macht, ähm, Richtung Endzone zu laufen. Ähm, das macht da echt, echt gut und wenn er den Ball in der Hand hat, sieht er schneller aus wie ohne. <lacht> ähm, das ist
2: eigentlich auch ziemlich geil. Ja. Wollen wir nur mh, habt ihr noch Leute, über die ihr gerne reden würdet?
1: Äh, nee, also ich würde Train und Bur äh, ich würde Train und Burgs auch eher ein bisschen in die, in die Slot-Kategorie erstmal stecken, weil er hat zwar ja. Potential für Outside, aber vor allem mit seinem Skillset, äh, würde ich ihn, ja, weil er mit den Ball ja. in den Händen so gut aussieht, tendenziell ja. eher als Slot oder als Weapon fast noch kategorisieren.
4: Ja. ja.
0: Ähm. Ja, also es gibt auch nur viele so Gadget-Guys, die halt echt gut sind mit dem Ball in der Hand, die Chatsweeps laufen, die so underneath Sachen machen können. Ähm, jo. Zwei Leute hätte Ino, über die wir nur kurz schnacken können. Chris Olave, den zweiten Ohio State Guy, aber du bist ja angesprochen. <lacht> ähm, ich muss sagen, ist mir der liebere von den zwei Ohio State Guys. Ähm, weil ich finde, er hat, also ein bisschen das, was ich vorhin schon meinte, mit, er hat krassen Change of Direction Speed. Er hat auch oft weirde Body Positions und krasse Sideline, ähm, Akrobatik. Und für mich ist er eher die kommt zu Keenan Allen als, ähm, Wilson. Einfach weil er halt, ähm, sehr sudden ist, super krass aus Katz
2: rauskommt, ähm, der taugt mir schon eher. Was denkt ihr über Olave?
1: Ja, ich glaube, du hast das ganz gut zusammengefasst. Hm, ich weiß nicht. Er ist halt irgendwie nicht, nicht so bild, wie ich gern meinen, meinen Outside Receiver-Guy hätte. Deshalb würde ja. ich ihn auf jeden Fall eher als Slot kategorisieren. Ja. Hm, und dafür hat, hat Brad Coleman auch gesagt, dass er halt als Blocker ziemlich useless ist. Ähm, und viele Teams ist halt in einem Slot-Receiver auch Value und wenden, wenn er blocken kann oder blocken will. Ja. Äh, deshalb hat er gemeint, dass vielleicht sogar der Markt nicht so groß für ihn. Ja. Ähm, aber ich denke, wenn er ein bisschen mehr, ich meine, das ist ja oft so, dass die, wenn sie zu den Pros kommen und sie dann fürs Blocken auch bezahlt werden, dass, äh, oder beziehungsweise fürs Blocken, wenn sie es nicht machen, richtig zu Sau gemacht werden, ähm, dass sie dann bessere Blocker werden. Und wenn er das besser machen kann, glaube ich, wird er schon. Ist halt auf jeden Fall ein Elite-Slot von Tag 1. Und ja. Ja. Jo,
0: das ist halt also ich glaube halt, also ja, der Markt ist wahrscheinlich kleiner, einfach weil Leute sagen, nee, ich will keinen Dude, der nichts machen will im Run Game. Aber zu denen, zu denen er hinkommt, der dafür wahrscheinlich eine sehr genaue Vorstellung, was sie mit ihm machen wollen. Mhm. Ähm, das heißt, entweder er lernt bei einem Team, wo es gevalued wird, oder er kommt zu einem Team, die halt eine andere Vorstellung von ihren Slot-Guys haben, und dann ich glaube ich, kann er da auch early Erfolg haben. Jo. Und den letzten, über den wir natürlich nur reden müssen, ist Kyle
2: Phillips. Ähm, der Hunter Renfro 2.0. Ja Der ist schon der
0: Bilderbuch-Slot. Hat ein bisschen ja. mehr Impact im Run-Game. Ähm, bisschen eher der Big Slot, so 6-2 ist der, glaube ich, ungefähr. Ja, irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, und halt dieses ja, Hunter Renfro ähm, 101 Winning, ist man als Slot halt echt, ähm, ja, braucht. Oder was das braucht. Das Skillset, das zurzeit sehr gefragt ist in der NFL. Ähm, mhm. Das könnte eher so der Second- Third-Round-Guy sein der ein bisschen slipped einfach weil er, nicht, er wird nicht Outside spielen, das ist einfach nicht sein Skillset. Ja, aber ich glaube, niemand wird sich beschweren, wenn man Hunter Renfro in der dritten Runde bekommt. Ja. Nee. <lacht> nee wenn ich ja auch geil für ähm, die Packers, ehrlich gesagt.
4: ja In der ersten auch. Runde
0: einen Outside-Guy nehmen, Alec Pierce zum Beispiel, der 101 gewinnt, oder Drake London, wenn man das Gefühl hat, man will einen Typen, der die Touchdowns macht und dritte Runde dann Kyle Phillips als Slot, dann hast du Murray Rogers als Weapon und zweiten Outside-Guy. Dann bist du eigentlich echt relativ gut aufgestellt,
2: Ja.
0: wenn sie ihre First-Year-Guys spielen lassen.
1: Das äh, werden ja. wir ausfinden. Ja. Sie haben ähm, fast come All, nicht. Nee. Ah, haben doch, sie, sie haben Sammy Watkins, also ist eh ist egal, was, was wir gerade haben. Sammy ]言en. Watkins, sein. Ja, der <lacht> ist bestimmt zwei Spiele fit. Mindestens. Ja. Ähm, Mindestens. Ja, ja. Ich weiß nicht. Hast du dir Calvin Austin den Dritten angeguckt, bisschen, John? Ähm, Ja, bisschen. Das ist halt so ein ja, Speed Demon. Ja, und. den finde ich auch ganz geil, wenn man halt so wie jemanden spät im Draft bekommt. Man ja. muss halt halt auch in, der Offense, äh, in eine Offense, in der Offense kommen, die ihn benutzt äh, ja. und richtig benutzt. 100%. Also, hm. ähm, ja, das wäre vielleicht Lefleur zuzutrauen. Ähm, den finde ich ganz witzig noch. Der ist halt echt winzig. Genial, ey. Und winzig. Der ist, was ist der? Five. Äh, der ist Kleine kleiner als ich. Ein oder so? Five, eight, Und Das five, ist auf nine. jeden Fall nicht gut für einen NFL-Receiver. Nicht so.
0: Nee. Aber, ähm, das war, glaube ich, auch der, der, über den Brett Coleman geredet hat. Ähm, also der hat über alle geredet. Also, falls ihr mehr wissen five, wollt. Five, seven ist er. Five, seven. <lacht> Süß. Ähm,. <lacht> Aber er hat trotzdem gemeint, es ist scheißegal, der kann trotzdem Outside Receiver spielen. Also, der wäre, hier Outside wie vielleicht Olave oder so. Einfach weil er, ähm, nicht gepresst werden kann. Der ist so fast und, mein, okay. das bringt dir nichts, wenn du, ähm, 30 Kilo schwerer bist, wenn du ihn nicht berührst. Ähm, ja. Das ist dann halt ein rest set Okay. Ich glaube jetzt, ah, uh, John Matchy finde ich nur echt nice. Der hatte auch ACL und er ist auf alle Fälle kein Star in der NFL. Aber der ist so
2: furious und so careless. Ja, das den finde ich eigentlich auch ziemlich nice. Und also er
0: wird halt eher so ein Third-Down-Ding. Ja, bisschen Safety-Blanket. Aber ich finde, der gibt mir so ein bisschen Enquan-Bolden-Vibes. Der oh. auch nicht besonders fest ist. Aber der, der Angon Bolden war auch einfach immer mit dem Ball in der Hand einfach nur angry. Ähm, und auch ein guter Blogger und so. Das, ist, ähm, also ich mag den echt gerne eigentlich. So als Late Round. Geil, für den man nur echt was rausholen kann. Ja. Geil. Alright. Machen wir mit Running Backs weiter, oder? Ja, ich glaube auch. Die machen mehr <lacht> Spaß. Okay alle was ist denn dein
3: Favorite-Guy als Running Back? Ähm, der von den Georgia Bulldogs äh, Samir White, glaube ich.
1: Witzig. Äh, witzig, man würde an einen anderen von den Georgia Bulldogs denken. Ja, Aber <lacht> der ist auch gut. war ruhig weiter. Ich, weil, warum?
0: Hast du James Cook auch angeschaut?
3: Äh, ein bisschen, ja. ja. Äh, ich fand... Ähm, dass der mehr physical war Safe. <lacht> und das also mir taugt es halt ein bisschen mehr wenn die äh, mehr physical sind als speedy und äh, ja deswegen hat der mir eigentlich ganz gut gefallen ja. und äh, ich also ich ich schaue halt also vor allem äh, ja keine ahnung also dadurch dass die die NFL immer weiter weggeht von diesen Third-Down-Bags, also Free down bags und zu ähm, dass sie äh, Split-Backfield haben. Ja. Ähm, also eigentlich, also zusammen wären die halt ein richtig gutes Duo und wenn ich mich halt für einen der beiden entscheiden müsste, würde ich halt lieber äh, White nehmen, weil von den Speedy-Guys gibt's halt äh, viele Leute und äh, ich denke halt, dass man, also, also wenn man, also da kann man zum Beispiel Pierce Strong nehmen als First Down Back, den würde ich halt lieber nehmen als äh, na den, äh, den anderen äh, genau als Cook und äh, ja deswegen White als äh, so dieser First und äh, Second Down Guy.
0: Witzig. Ich finde es genau andersrum. Ich finde es gibt viele okay. Powerbacks, ähm, wo man sagen kann, komm, lauf beim ersten und beim zweiten, aber es gibt wenig wirklich gute Getbacks ähm, und Sketbacks, die trotzdem gut laufen können. Ich finde, es gibt viele, die nur eine Sache gut machen, aber bei James Cook habe ich auch das Gefühl, das ist ein guter Runner und nicht nur, okay, das ist James White, der jetzt da steht und der bekommt den Ball mhm. no matter what, sondern mit dem kann man halt auch mal einen Stretch laufen und der kann auch mal einen Power laufen. Der ist jetzt nicht, also der ist ja nicht zu tiny dafür, um auch mal einen Inside Run zu bekommen. Ja. Und das halt finde ich fast weniger vorhanden als den Typen, der halt einfach First und Second Down einfach Inside laufen soll. Ja, aber reines Geschmacksgefühlsache, ich glaube da, okay. ähm, was man halt braucht vor allem, ne? Also, wenn du schon so einen Guy hast, dann nimm den anderen.
4: Ja,
3: also, ja, wie gesagt, also die sind halt ein richtig gutes Duo. Ja. Und als ich mir das angeschaut habe, dachte ich mir, okay, wen braucht Wem braucht Georgia noch als Running Back? Die haben ja perfekt, also die sind ja perfekt aufgestellt auf Running Back. Die waren überall äh, perfekt aufgestellt. Ja. <lacht> äh, und ja, also ich, also,
2: also als Team,
3: als Team ja. äh, könnte man halt beide draften und man wäre komplett fein. Also da hätte man halt äh, also wäre man die Dolphins anstatt äh, äh, Geld zu zahlen in der Free Agency für Running Backs, die beiden picken und dann werden die auch fein. Also. <lacht> Schön Voll. auf jeden Fall. Einmal das Georgia Backfield, bitte.
0: Ja.
1: Äh. <lacht> ja, also. naja. Was ist äh, die
0: History vom Georgia Backfield? Das gleiche Jahr Sonny Michel und Nick Chubb. Ja, hätte ich schon ab. Beide im gleichen Jahr. Und wenn man sie beide, be ja, ja, <lacht> Hätte ich angenommen Ja. Naja, ja. ähm, Ach. ja.
3: Aber in dem Jahr waren doch noch viel mehr, äh, gute Running Backs. Oder? Die hatten doch vier Running Backs, die alle krank waren. Ja, aber da ist so. ja Todd Gurley ganz viel früher
1: schon rausgekommen und so. Ja. Ach also, also, die hatten gleichzeitig einen unfassbar, also,
0: wie ja. dieses Alabama Backfield, wo Camara dann transferred ist. Mit, ja, genau. Ähm, Derrick so. Henry und Mark Ingram, aber, oder? Na, der war glaube ich schon weg. War der schon weg? Ja, dem ein so ein richtig krankes Jahr, wo Camara ähm, einfach als fünfter Running Back transfert ist, weil er keine Spielzeit hatte. Ja, ähm, oh, ja da waren, wurden auch danach noch zwei gedraftet. Ja, so auf alle Fälle ein absurdes Backfield.
2: Aber war er Josh?
1: Nee, das passt zeitlich halt nicht. Egal. Jacobs kann schon anders sein. Das kann ist er schon sein, war, oder?
0: Ja. Aber naja, egal. Gehen wir mal zu der Draft Class zurück. Ja. Ähm, also Georgia hat auch ein krasses Backfield. Ähm, ja. Ich finde James Cook ähm, hat schon sehr Elite-Skillset. Der ist halt wirklich ein, ja, eine richtige Weapon, dem man halt irgendwie den Ball geben kann. Aber genau, du brauchst halt eine Rolle für den. Dann
1: ist er sehr Elite. Was ist dein
0: Favorite-Guy?
1: Ähm, also das kommt ein bisschen drauf an. Willst du den besten Running Back? glaub, Oder meiner Meinung nach besten Running Back im Draft? Oder willst du den, den ich so am geilsten finde? Ähm, beides. Okay, ich glaube, äh, also den, der mir am besten gefällt, von seinem Laufstil und allem, ist Damien Pierce von Florida. Mhm. Äh, weil der hat einfach, also, das ist einfach, keine Ahnung, der ist einfach so eine Bowlingkugel und der hat einfach Bock auf Kontakt und äh, ja, der läuft so angry, das ist einfach krank. Ähm, der geht nie out of bounds freiwillig und so, das ist schon echt ja. super heftig. Ähm, und hat, ich glaube, decent Speed. Also, es ist kein Gamebreaker, aber es ist genug für eine 40, 50 Jahre. Ja. Äh, aber dafür, wenn er eine 40, 50 Jahre hat, schädelt er vorher halt noch einen Linebacker und einen Safety um. Ja. <lacht> Äh, und ich glaube, bester Running Back im Draft ist Kenneth Walker von Michigan State. Von, ja, einfach der Mix aus Speed, Physicality, Lex and Ass ähm, und, ja, Burst auch. Und, ähm, ja.
4: Was noch? mit ja. mir?
0: Um, ja, das Einzige, das er nicht
1: bringt, ist um,
0: Pass-Catching
1: zumindest noch nicht gezeigt hat. Ja, also genau. er ist so ein fluent athlete, dass man ihm auf jeden Fall auch die receiving ability einfach mal zusprechen würde. Aber er hat es auf jeden Fall im College nicht gezeigt. Ja, genau. Aber
0: sonst ist der echt ein all-around back. Ich hab ähm, das Michigan-Michigan State Game dieses Jahr angeschaut. Da hat er glaube ich 200 Jahre sind drei Touchdowns gehabt so ungefähr. Ähm, <lacht> ja, da war das schon echt echt krass. Ähm,
2: aber genau. Mal gucken, was er dann draußen macht, ne? Ja.
0: Ein paar gute Guys gibt es auf alle Fälle noch. Ich glaube, die Draft Class ist echt deep, deep, deep. Also ja, sicher auch. 7, 8, 10 gute Runningbacks. Ähm, viele, den bei der, einer der bei vielen auf Number One ist, ist Brees Hall ähm, von okay. Iowa State. Ähm, ja, der hat wirklich das All-Around-Package auch schon gezeigt. Der hat auch viel Pass-Catching- Ability schon vorgeführt und ein bisschen nicht das, was James Cook macht, dass er einmal Outside-Receiver und so spielen kann, aber alles, was man als Running Back im Pass-Catching machen muss, hat er schon gezeigt. Ähm, auch einen guten Speed. Also das so All-Around, der, der am meisten gezeigt hat vielleicht bisher. Ja. Oder da, wo man das meiste schon gesehen hat, dass er es auch gemacht machen kann beim Kenneth Walker, finde ich, es beim Pass-Catching halt doch eine Projection. Aber wer hätte gedacht, dass Leonard Fournette Pass-Catching kann und der macht 90 Catches
1: diese Saison. Also, ja. kann man schon alle lernen. Ich glaube auch, dass er das lernt. Ähm, ja. Und vor allem, ja, auch das Route-Running, glaube ich, kann er gut lernen, weil er halt einfach von dem, wie er sich bewegt, so fluent ist. Das finde ich bei Brees Hall so witzig, der wenn er äh, läuft und im Second Level ist, dann macht er nie so einen harten Cut gefühlt, sondern der weaft immer so und läuft so äh, ja, mit einem ja. Body Lean, würde ich fast sagen. Ähm, ja. und, und läuft so seine, seine Kurven und macht nie so harte Cuts. Ähm, ja. Das ist ganz, ganz eigenwilliger Laufstil, finde ich. Ja. Ähm, <lacht>
2: kommt vielleicht auch daher, dass er so riesig ist. Hm. Ja. Könnte gut sein. Könnte gut sein. Ja, ähm... Leute, die
0: sonst noch high gerankt sind oder viel Gesprächsthema sind. Ähm, Pierre Strong, ich glaube, du hast schon kurz angesprochen, alle. Ja. Ähm, das ist der perfekte Shanahan Outside Zone Guy. Ähm, so der typische, er ist super schnell, er nimmt einen Fuß im Boden und ist gar. Ja, ich glaube, hat auch ähm, Chris Sims hat, glaube ich, kurz über ihn am Ende geredet, oder? Er war bei dem Nädel in der Top 5, war aber so das Erste, was er gesagt hat. Ähm, das ist der, der ihm wahrscheinlich am dümmsten aussieht in drei Jahren, wenn er <lacht> die NFL in Rushing Yards leadet und er ihn nicht in der Top 5 hatte. Ähm, genau. Er hat allgemein, in, wenn er in der zweiten Runde für die 9000 da ist, kann er sich ja gut vorstellen, dass er da einfach genommen wird, weil den Runner, auf den kann er nicht verzichten, so ungefähr. <lacht> ähm, ja, Jerome Ford von Cincinnati ist, glaube ich, eher so der Bruiser. Ja. ja. Ähm, Brian Robinson gibt es natürlich noch. Alabama Running Back. Ich glaube, die haben äh, gezeigt, dass das da kann jeder gedraftet werden. Ähm, <lacht> dem fehlt, kann glaube die so, Entscheidung. Nee, dem fehlt, glaube ich, so ein bisschen Breakaway Speed, aber ja. Dafür ist er in allen anderen echt gut. Also, glaube ich, ein sehr guter One-Two-Guy. Den willst du willst vielleicht nicht ja. immer drauf haben, aber man braucht ihn auch nicht immer. Mhm.
1: Um, was ist mit dem von Notre Dame? Ähm, Kyle Williams.
0: Williams. Ähm, ja, ich glaube, der da war als Freshman schon ziemlich krass. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, dem fehlt so ein bisschen Size und Strength. Also, das ist auch so ein bisschen. das ist, glaube ich, relativ tiny. Aber, aber dafür das ist er ja. auch nicht schnell? Nein. <lacht> <lacht> Was dafür ist er auch nicht.
1: Dafür ist er auch nicht schnell.
0: Ja, <lacht> der hatte irgendwie alles und macht irgendwie so immer ein Play, aber ja, der ist halt 5.9 und 190 Kilo. Ähm, das ist jetzt nicht so das Bilderbuch Running Back Ding, nee. wenn du unter 200 Pounds hast. Die will man eigentlich schon haben, ähm, ja. Aber in seinem, also der war halt als Rookie echt crazy gut, ähm, war 2020 uh, Rookie of the Year. Ja, mal gucken. Da ist er echt keinen guten Vordi gelaufen, oder? 4, 6, 5. Nee. Der hat ihm echt nicht geholfen. Ja. Mal gucken. Ich finde, ähm, er hat auf alle Fälle gezeigt, dass er auch alles kann. Also der war auch ein guter Passcatcher für College-Playbooks ähm, quasi,
2: die da ein bisschen ähm, weniger draus machen wie vielleicht NFLs oft. Aber ja,
0: sicher keiner von den ersten, aber findet sich ja auch eine Rolle in der NFL, würde ich behaupten.
1: Ja, und ja. er hat ja relativ gute Stats. Ja, deshalb alle Seite Fälle. Oder eh gedraftet, weil. Mit Sicherheit. Er immer gedraftet, wenn die Stats haben.
0: Ja, aber ist halt da das, ähm, ja, wenn man schon erfolgreich war, ist halt das leichteste zu projecten. Ja, ähm,
3: habt ihr von Algeier. Oder all, all oder all, -year. <lacht> all Year Tyler all -year von ja. BYU.
0: Um, ja. da wird ja, ja. Im, ich habe diese Saison nicht viel gesehen, aber ich habe halt um, Zach Wilson Tape quasi viel geschaut letzte Saison und da war natürlich auch viel drauf. Um, ja, ich finde den schon ganz gut. Er hat halt auch kein Breakaway-Speed-Ability, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, aber er ist sicher auch ein geiler für
3: 1-2. Ich habe ähm, auf Twitter oder so gelesen, dass der als der beste Pass-Blocking-Running-Back gilt oder einer der besten von der Class ja. und ich denke, dass allein durch diesen Fakt wird er auf jeden Fall beliebt sein bei den Scouts ja. weil oder, oder bei den Coaches auch, weil ich glaube, ein Rookie, der blocken kann, ist äh, schon sehr, sehr gut. Vor allem, wenn du ihn in den späteren Runden bekommst und den einfach in, als third down Back, äh, mit aufstellen kannst, der dann deinen Quarterback beschützt. ist, glaube ich, eine sehr günstige, gute Alternative dann.
0: Ja, ich finde also, halt... Ähm, hm, ja. Ich weiß nicht, ich habe als third lieber einen Typen, der halt einfach den Ball fängt. Das ist meine Hot-Answer. Also wenn sie... Du brauchst halt einen Tailback, der halt einen Blitz-Pickup machen kann und mein Blitz-Pickup ist halt ähm, okay, weiß, wo dein Blitzer herkommt als Quarterback und wirft zum Running Back und gibt dir den Ball in Space. Ähm, ja, ich finde einfach grundsätzlich ist das Matchup Running Back im Hole gegen den Linebacker mit Anlauf halt einfach eine Scheiß-Situation. <lacht> und dann ist meine Antwort lieber okay, deck ihn oder deck ihn nicht, und die wirfen den Ball zu. Ähm, ja, also klar, es ist ein gevalued ähm, Skillset und er wird auf alle Fälle deswegen draftable, aber ja. ich hätte, glaube ich, lieber James Cook als Third Downback und denke mir, okay, ja. ich spiele einfach Empty und ähm, cover den lieber mal, sonst hat der schnellste Typ auf dem Feld den Ball in Space als, ähm, okay, ob jetzt Algerier im Backfield ähm, passt, gibt uns das 101 im Hole mit einem Blitzer mit Anlauf. ja. ja. Aber es gibt das sind halt. Ähm, meine Präferenzen.
3: Gibt genau ja, also die ich, auch. Ich selber hätte auch lieber einen Playmaker, also ein Receiving Back. Aber ich meine, es gibt halt genug Teams, die halt irgendjemanden abstellen, der dann äh, den Checkdown Pass fangen kann. Ähm, und da kann ich mir halt schon vorstellen, dass der ähm, bei so einem Team dann einen Platz findet.
0: Einen, den ich nur echt gerne mag, ist Isaiah
1: Spiller. Mhm. Was hast du von dem gesehen
0: bisher, romi
1: oh, Ich habe nur ein Highlight-Tape, glaube ich, gesehen. Ähm, das sah da echt krass aus. Also auf jeden Fall krasser als seine 40-Time. Ich glaube, der ist irgendwie überraschend langsam gewesen, oder? Ja,
0: der ist langsam gewesen. Auch so eine <lacht> 4-6 irgendwas oder so.
1: Äh, 4-6-3, ja. Ähm, ja. Weil an sich von, von Size und allem fand ich ihn eigentlich geil als Powerback und, äh, ja. hat auch, finde ich, gute Instincts gehabt. Also, ja. ähm, wusste, wann er zurückcutten will, wann nicht und so weiter. Das, äh, ja. ja, auf jeden Fall. Und unfassbare Change
0: of Direction. Also, lieb ja. sein, wie schnell er hinter einem Blocker so rauskommt so ein Jumpcut und Jumpcut und sowas ist schon echt. Ja, da ist halt Elite drin. Und ich glaube, es ist nicht der Breakaway-Runner, aber ich habe lieber konstant 12 Yards statt immer nur 5 als einen Typen, der 10, 4 Yards Run, 4 Yard Run macht und dann halt 51. Mhm. Also der ist halt super konsistent und macht immer, immer viel aus seinem Place. Und er hat ein gut, gutes Size, also ich glaube er ist so 6'1", 20 oder so, irgendwie sowas ja. in die Richtung. Also eigentlich pro typical ähm, Ja, und ja. Dann kannst du auf alle Fälle. Also, ich glaube, das könnte ein guter Starter in der NFL werden. Einfach weil er sehr gut seine Run-Schemes findet, sehr gut. Ähm, ja. Ja, ist nicht. Sicher auch fit-dependent. Ja. Ähm, aber, also, ich glaube, er ist jetzt nicht der 49ers Outside-Zone-Runner, der den Fuß im Boden nimmt und dann gar nichts, sondern eher so ein. Ja, vielleicht, ja. Also der v Vergleich hinkt ein bisschen, er ist nicht der gleiche Art von Runner, aber eher dieser Livion Bell, der hinter der Line dann ist, einen Jumpcut setzt, fünf Yards nimmt, einen Jump Jumpcut macht, nochmal fünf Yards rausholt. Einfach sehr gut hinter Blockern in Space. Ja. ja also er ist nicht Livion Bell und hat nicht die krasse Patience wie er, aber diesen ja, hinter Blockern die dann am Seiten...
1: Vielleicht für die Chargers oder so nicht schlecht.
2: Sie haben ja Eckler, aber bräuchten vielleicht noch jemanden mit mehr Beef. Ja. Vielleicht auch die Bills.
4: Ja. ja.
1: Auch jemanden, damit man nicht mehr mit Josh Allen bei Dritten und Zwei laufen muss. Obwohl ich glaube, dass die Bills vielleicht sogar relativ früh einen nehmen und da werden sie mhm. wahrscheinlich wen anders nehmen. Ja. Hoffentlich. Naja. Oder du läufst <lacht> einfach wieder 100
0: Mal mit Josh Allen. Naja. Kann man auch machen. Kann man auch machen. Wäre jetzt nicht meine Long-Term-Answer, aber who am I? Ähm, oh. Nicht so, Johnny.
2: Ja. Naja. Habt ihr noch einen Dark Horse Sleeper Running Back? Ich glaube nicht. Naja, nee, fällt mir auch keiner ein.
0: Ähm, oh, mir fällt sein Name nicht mehr ein. Ich bin genervt. Welches ähm, College war er denn? Ähm. Er ist der Running Back, der letztes Jahr nur Linebacker gespielt hat. Oh, das ist ja eine ja, das, witzige Transition. Ja, und ähm, ich glaube, Brad Coleman hat relativ früh mal über den geredet. Das ist so der ähm, Guy, der er sich Tape angeschaut und sich gedacht so, hä, was macht der? <lacht> weil er so gar keine Ahnung hat, was er macht. Ähm, weil er einfach wie ein Gestörer einfach in Leute reinläuft. Ähm... <lacht> Aber, ja, halt trotzdem ein krasses Skillset quasi hat. So ein Typ, der wahrscheinlich fünfte, sechste, bis undrafted irgendwo ist, weil er heute halt einfach, ja, ähm, nur viel aufzuholen hat. Aber wenn er euch zusammenbringt, halt super krass sein kann. Ähm, Quandre White, glaube ich, war es. Ich schaue nochmal. Ähm, ihr könnt ja dabei mal mit den Titans anfangen und wenn es ist, Blacky äh, wir zurück.
1: Ähm, ja, alle. <lacht> was ist dir bei einem Titan überhaupt wichtig? Weil ich finde, das ist das Essentielle, wie man erstmal, äh, was man klären muss, damit man äh, die einigermaßen ein
3: kategorisieren kann. Um. Also ich denke, man bräuchte also man braucht zwei Typen von Tight End, einmal äh, Receiving äh, Tight End und äh, einer der auch gut blocken kann. Denke okay. ich. Also, ja. also mir taugt es halt schon so, dass, also das halt was Frank Reich und äh, auch Doug Peterson gemacht hat mit zwei Tight Ends, dass die halt Dallas Götter zum Blocken hatten, Earth zum Fangen und so ein One Two Punch finde ich eigentlich schon ganz nice. Aber ähm, ich,
1: ja, ich finde Goddard ist tats tatsächlich einfach nur ein sehr gut, also ein Receiving-Back, der sehr, äh, receiving Titan, der sehr gut blocken kann.
3: Also
1: ja, eigentlich ja. könnte man ja dann quasi noch einen, quasi mehr äh, Blocklastigeren
3: Titan sich holen. Ja, die, die Eagles hatten dann auch einen, mir fällt nur der Name gerade nicht ein, den sie halt auch in, wo sie halt einen extra Lineman hatten aufgestellt ja, ja, haben und ähm, aber sonst also ja zwei ja. zwei gute hände sollte man schon haben aber also so also bei ja. meinen also es kommt halt darauf an was man im team schon hat aber ähm, ich denke halt das blocken sollte halt schon drin sein ähm, <lacht> vor allem bist, wenn 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 es ja. halt so viele es gibt halt, also wenn du so viele Teams hast, die halt dann auch Empty irgendwo spielen und dann brauchst du halt den extra Blocker und ähm, und dann ist halt meistens der Titan der extra Blocker und ähm, deswegen sollte man sich schon auf den verlassen können. Okay. Äh, dass, dass, also dass er zumindest so also einen blitzenden Cornerback oder ein, äh, zumindest den Edge Guy äh, versucht aufzuhalten. Ähm. <lacht> auch wenn es nicht immer klappt, aber... Und du
1: redest dich gerade um Kopf und Kragen, alle.
3: Wieso? Weil wir doch
1: immer über Coaches schimpfen, die ihre Titans zwingen, einen Edge-Guide blocken zu müssen.
3: Nee, das, also... <lacht> du, Alles klar, also ich, ich glaube nicht...
1: Dann sollte es vor allem halt im Run-Game ein bisschen ein Functional-Blocker sein. Der, ja. der auch mal einen Downblock setzen kann gegen einen Edge-Guy oder was auch immer, wenn es ein Outside-Zone ist oder was auch, also ja. was auch immer.
3: Du solltest halt nicht deinem Running Back im, Ste im ja. Weg stehen und äh, okay. also als zwölfter Defender dastehen. Ja. So. Ja. ja, weil äh,
1: Brad Coleman, habe ich das Gefühl gehabt, war in seinem Ranking das Wichtigste, dass die Typen Seam-Ripper sind, hat er es genannt. Also, dass die genug Speed haben äh, und Bock haben, quasi einfach die Mitte des Feldes hochzulaufen, wenn, wenn Middle of the Field open ist und äh, ja einen Ball zu fangen. Ja. Ähm, also gar nicht, dass sie krasse route Runners sind oder was auch immer, sondern dass sie einen guten Straight-Line-Speed haben, dass sie auch functional als Blocker sind einigermaßen und eben, dass sie äh, ja dieses Big-Play-Potential haben. Ähm, und einer, der es auf jeden Fall hat, äh, ist Greg Dulcic oder so heißt er von UCLA, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht leider ähm, der ist als Blocker functional, ich finde jetzt nicht, dass er ein Beast ist beim Blocking, aber muss er auch nicht sein, weil er als Receiving Weapon ziemlich geil ist der ist im College mhm. relativ viele So-Over-Sachen gelaufen, äh, Seams auch und hat da auf jeden Fall gut abgeliefert ähm, ich finde, das sieht so ein bisschen aus, einfach wie ein wie ein äh, bisschen festerer
3: Receiver. Äh, ja. ja, kann man genau. so beschreiben. Also ich glaube, Greg Coleman hat auch gesagt, dass Dulcic, äh, so mit Abstand der beste äh, Tiedend ist und dass die anderen mindestens ein äh, Teil weiter unten sind.
1: Und hier weiter unten ja. ja
3: obwohl ich mir da nicht ganz so sicher bin ob das so
1: wahr ist weil ähm, zum Beispiel finde ich Trey McBride richtig gut von Colorado State Der ist vielleicht sogar noch ein bisschen schlechterer Blocker bin mir nicht sicher aber ich, er hat mehr Size und vielleicht sogar mehr Speed äh, und ist dadurch vielleicht noch
3: ja noch
1: und
4: die
3: besser gl glaube ich gleich ja, 6 4, 2, 245 und 6 4, 260. Also ein bisschen... Dann, dann also spielt aber auf jeden Fall mehr
2: Weil, ja. äh, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl gehabt, er spielt bigger auf jeden Fall. Ja. Ähm. Ja. Ich finde ähm, Linebacker, glaube ich, fast die schwerste Position ähm,
0: zu end. predicten äh, Tight End. Sorry. Immer nur bei dem anderen. Ja, <lacht> 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 um, um, yeah. Also ich glaube, es war Sequander White übrigens, nur damit wir geredet haben. Mm -hmm. Der war davor bei Florida State und die wollten ihn zum Linebacker machen. Und dann ist er transferred und hat eigentlich nur eine saison Back gezockt und da nicht fulltime. Aber um, Brad Coleman hat es bezeichnet als um, if you ever want to see somebody who's running like um, smelling salt. Um, <lacht> Ja, also einfach so No Regards. Ja, finde ich immer ganz witzig. Und ein Typ, der nur nicht viel Erfahrung hat, ist glaube ich immer so ein, da juckt es die ähm, Coaches richtig in den Fingern, dort da das Maximale rauszuholen. Ja, also vielleicht bekommt der irgendwo einen Shot und surprised auch ziemlich. So für ein, zwei Jahre, bis halt sein Körper es nimmer aushält, dass er No Regards dafür hat. Ja. Ähm, Genau, jetzt zu den eigentlichen Titans zurück. Even titans krass schwer zu predikten, einfach weil College-Titans ganz, ganz, ganz anders benutzt und gespielt werden wie NFL-Titans. Ja.
4: Ähm,
0: also wenn man meint, sieht, dass ähm, George Kittle irgendwie 400 Yards hatte in seinem Senior Year im College, ähm, einfach weil er äh, ungefähr drei Bälle im Spiel bekommen hat, ähm, ja, macht es halt sehr schwer zu predikten, wer da jetzt der Star draus wird dann noch schwerer zu predikten, wie bei allen anderen Positionen. Ähm, und ich finde auch, die Titan position hat sie die letzten Jahre auch sehr krass weiterentwickelt, oder wurde zu zwei unterschiedlichen Roles. Also diesen H-Bag, mhm. der halt irgendwie als Slot mal spielt und rummovt und den klassischen White End Also für ich kann man auch wieder sich überlegen, welchen von den zwei braucht man und Leute, die man vielleicht deutlich drunter hatte, ähm, kommen einfach vor ihm. Mhm. Ja, aber so als Seam Ripper die klassischen White Titans, glaube ich, habt ihr schon die wichtigsten aufgezählt. Ähm, Sims hatte, ähm, a Ruckert, dieser Ruckert? Ruckert, ja. Ruckert ähm, auf eins. Ja. Den Jeremy von Ohio State. Ähm, ja. Ich finde, das ist sauschwer zu predikten, weil die Offense einfach drei First-Round-Receiver-Talents hatte. Ähm, da war man jetzt nicht viel gebraucht als Tyrant. Aber sie laufen sehr gut und ich glaube, er ist auch ein solider Blocker. Ähm,
1: und ich glaube, ein ganz guter Athlet. Also
2: ja, der
0: könnte also,
1: ganz gut sein. Ich glaube auch, dass du ihn ähm, in der anderen Rolle auch gut einsetzen kannst. Also ich glaube auch, dass der als Fullback irgendwie bei einem, keine Ahnung, Outside Run leaden könnte oder was auch immer. Also dass er halt als Blocker nicht nur äh, einen Downblock macht oder halt den Second Level Linebacker von seinem Titan-Spot ja. erwischt mal, sondern dass du ihn halt auf ganz viele verschiedene Positionen bringen kannst. So ein bisschen ja. wie Tommy Tremble oder so, letzte Saison. Ja. Ja und bei Sorry Tommy tremble ist schon immer noch
0: mein Guy. Ähm, <lacht> Meiner auch Jenny. Ja, Volleyball. <lacht> ähm, ja, ähm, allgemein glaube ich ist die Draft Class relativ tief, ne? Mhm. Also es gibt relativ viele, die man sie denkt, oh die sind echt draftable und bekommen eine Rolle. Das waren die war letztes Jahr anders. Da haben wir irgendwie da war es tough, eine Top 5 zu finden. Ja, ähm, wir haben, <lacht> ja, wir haben über drei gesprochen, oder? Und das hat gereicht. Ja. Ich glaube, wir haben sogar eine Top 5 gemacht, aber die letzten zwei waren so, ja, okay, das sind die zwei, die nur übrig sind. Dann. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau, und die ersten drei waren dafür ziemlich gut mit Pat, Fryer Move und Kyle Pitts ist natürlich deutlich besser wie alles, was dieses Jahr im Draft ist. Ja. Und der Tommy Tramble, der halt eine andere Rolle nimmt, ne? Das stimmt. Ja. Ähm, ein Sleeper, den auch also Sims hat ihn, glaube ich, auf vier und einer unserer Podcast-Freunde, glaube ich, mag den ziemlich gern, ähm, Isaiah Likely, <lacht> den ja, Titan von Coastal Carolina, Titan h back Lot, ähm, das ist eher ein kranker Athlet, ähm, der hat jetzt noch nicht zu so viel klassisches Titan-Zeugs gezeigt, aber kann halt
1: eine krasse Weapon sein, ne? Habt ihr von dem was angeschaut? Mhm. Nur mal Highlight-Tape, weil Sims ihn erwähnt hat. Ähm, ja. Ist schon verrückt. Also, ja, die, das Movement
2: für die Size auch äh, ist schon, schon echt impressive, ja. würde ich sagen. Ja. Ja. Ähm. ja, aber der wird auf jeden Fall noch ein bisschen... Äh, Projekt. Gewicht
1: aufnehmen müssen. Und es ist ein Project, ja. Also, ja. aber in der NFL ist, ist es auch, glaube ich, nicht so schwer, äh, entsprechend aufgepumpt zu werden. Das ja. äh, geht dann immer relativ schnell, glaube ich. Ja, man hat äh, einigermaßen viel Zeit
0: dafür. Ja. ja. Ähm, ich fand äh, Widermeyer eigentlich während der Saison ziemlich witzig. Ich glaube, Widermeier, Water Widermeyer, bin Texas AM Thailand. Ähm, den fand ich eigentlich ziemlich nice. Der war halt eine echt krasse so ein Seam Ripper. Mhm. Der hat mir echt ganz gut getaugt. Ähm, ja, weiß nicht, ob der vielleicht ähm, surprisingly eine Rolle findet auf alle Fälle. Ich glaube, den da kann man schon was rausholen. Ähm, ja. Ein Guy von Brad Coleman gibt es natürlich noch, den Jelaney Woods. Mhm. Der, ähm, war wie hat er das bezeichnet. Den Elch. <lacht> <lacht> ich glaube ich. Ähm, ja, wer den Elch auf dem Footballfeld sehen will, soll sich den mal anschauen. Der ist irgendwie 6 7 oder so. Aber er ist irgendwie eine 4-6 oder so gelaufen. Also auch kranken Speed für einen Thailand, Ja. ja. Und der läuft, der sieht schon echt krank aus, wenn der auf dem Fußballfeld steht. Ähm, ja, der bekommt, glaube ich, auch eine Rolle in der NFL.
1: Ja, obwohl ja. auch gemeint hat, dass der wahrscheinlich relativ spät gedraftet wird, oder? Also dass die Thailand ja, auch so tief ist, dass man ihn trotzdem, äh, also dass man jemanden, der so aussieht, trotzdem sehr spät nimmt wahrscheinlich. Ja, der ist halt sehr raw. Ne? Ja. Also, also kein klassischer Thailand. Ein klassischer
0: Thailand, Jake Ferguson. Mhm. Den vorher schon erwähnt? Nee, ne? Nee, äh, noch, noch nicht. nicht. Okay. Ähm, Wisconsin ähm, Thailand. Ich glaube, jeder, der die Wisconsin Running Backs kennt und Tape <lacht> von denen gesehen hat, was was für ein Run Game die haben. Ähm, da gehört ein Thailand sicher auch dazu. Also der ist schon so das, der Prototypical Y Thailand. Ähm, ja. Guter Blocker, gibt ihm ein bisschen was im Pass Game und auch ein Surprisingly Good Athlete, würde ich sagen.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, ja, Alright. ansonsten äh, Kate Otten habe ich noch geguckt äh, Er ist gefühlt einfach ein bigger, biggerer Slot-Receiver ähm, Ja, ich, ich weiß nicht, er war halt im College ein bisschen an der Line war gestanden, aber dann hat er meistens auch nur so getan, als würde er blocken und ist dann raus äh, auf eine Route und ansonsten ist er immer vom Slot irgendwelche Option-Sachen gelaufen Outs und so weiter ja. Und war halt da einfach eine Weapon in der Red Zone und so. Ähm, der wird auf jeden Fall noch ein bisschen Project sein vom Blocken her. Aber äh, ich denke mal, dass er auf jeden Fall willing ist, äh, auch zu blocken.
0: Ja. Was ja fast genauso wichtig ist, weil Technik kann man lernen. Ähm, ja. Bock drauf, eher nicht so. Ja, stimmt. Ähm, einer Chick Okonkwo war glaube ich der andere noch, oder? Den mag ähm, Coleman nur echt gerne. Das ist, ähm, was sein Kyle Juszczyk die Saison. Ähm, der Typ, der rummoven kann, Maryland, Tight Ja,
2: der kann sowohl. Ja, alles ein bisschen. Jo. <lacht> mm. ah, und er hatte noch einen
0: Krankensleeper. Habt ihr es gesehen bis zum Schluss? Nee, ich hab. Äh...
4: Ja, früher er hatte einen
0: äh, kranken Sleeper diese Saison, ähm, Armani Rogers, der hat äh, Ohio Quarterback gezockt,
1: also das andere, ah, Ohio ja.
0: Ohio of Miami heißt glaube ich, oder?
1: Ja, Irgendwie da so hat, er, äh, ja. hat er im Podcast auch von gesprochen.
0: Ja, der hat Quarterback gezockt und hat das erste Mal Tyrant gespielt im Senior Bowl und war wohl der beste Tyrant, der da war. Ja. Ähm, hat wohl keinen 101 verloren und das erste Mal in seinem Leben Routen gelaufen. Ähm, ja, spricht wohl für ihn als Tyrant. Er ist ja. ein bisschen, bisschen small vielleicht. Also, er hat, oder noch relativ small. Der ist irgendwie 6'3-ish und hat nur 220 aktuell. Der hat Quarterback gesagt, ne? Also, der soll halt eine 250 sein. <lacht> der muss auf alle Fälle nur draufpacken und er braucht halt auf alle Fälle viel, ähm, practice und Erfahrung, dass er halt, ja, die richtigen Leute blockt, ne, und so, aber, mhm. ja, die ja. Transition hat ja eigentlich ganz gut geklappt bei manchen. Jetzt, ja, zum Logan, Beispiel Thomas, von Washington. ja. Logan Thomas, Logan ähm, Thomas, ja, ganz guten Vertrag bekommen auch. Ja, das war so sein, wahrscheinlich sogar undrafted, aber könnte auch der beste Teil
1: in der Class sein, einfach weil <lacht> er ja. der beste Athlet von allen war. Ja, auch, auch witzig, da hat er dann auch erzählt von wegen, dass er dann äh, ein Interview auch mit dem hatte und dann halt gemeint hat, ja, voll krass, wie du da rasiert hast, ähm, weil du hast ja bestimmt schon richtig äh, Routen trainiert und so. Und dann hat er gemeint, nee, also eigentlich hat er bis jetzt noch keine Routen gelaufen, das war heute so das erste Mal. <lacht> <lacht> okay, okay. Passt. Cool, 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 cool.
0: Hast cool. ja. die armen äh... Safeties und Cornerbacks, die gedraftet werden, und sie anderen dürfen. Warum habt ihr gegen den den Rap verloren? Ja. Ja, richtig schön. Ja. So ein Athlet will man sein, oder? Stimmt. Schön wär's. Naja. Alright. Haben wir alle Positions, oder? Ich glaube auch. Die Monsterfolge. Die Monsterfolge. Habt ihr ein Guy den hier, über den wir nicht geredet haben, wo ihr euch denkt, so euer Hardcore-Sleeper, also Manny Rogers, glaube ich, war schon einer davon, aber...
1: Nee, Johnny, aber du hast okay. sicherlich einen, oder? Ähm, ihr hätt gedacht, du hast nur einen. Justin Ross ist in der Draft-Class. Justin Ross? Ja. Ah, stimmt. Da haben wir, äh, da haben wir drüber gesprochen. Du hast recht, ich, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Ähm, ja. ja, wahrscheinlich so was denkst du, fünfte, sechste Runde oder so? Ja. Der hat halt
0: um, krass Injury Report die letzten zwei Jahre. Hat wahrscheinlich auch einen Step verloren. Aber ja. Ich fand den an sich. In dem Jahr, wo T. Higgins rauskam, war er der beste Receiver auf dem Feld. <lacht> ähm, ja, in dem Clemson Year. Das stimmt ja. ja. Ich finde, der ist halt super old reliable. Er ist halt wahrscheinlich heute ein bisschen Speed <lacht> verloren, aber er bekommt sicher eine mindestens eine Third Down
2: Receiver Rolle ähm, ja. und macht halt einfach viel, ja, viele wichtige Aktionen. Und wahrscheinlich kein Step Monster. Jo. Ja, ähm, bin auf jeden Fall ein Fan für
1: einen Late Round Receiver wäre auf jeden Fall was für die Packers auch. <lacht> wer nicht, wer nicht. Ja, aber halt hm. auch ein pa das wäre halt auch ein Late Round Receiver mit bisschen mehr Upside. Äh, nachdem sie ja in dem einen Jahr, wo sie drei Late-Round Receiver genommen haben, wo es kein einziger irgendwie geschafft hat. Das war ja. einfach nix. Alright, schön war's.
0: Ähm, ja. mal gucken, nächste Woche machen wir mal nochmal so einen Rundumschlag in der Defense wahrscheinlich. Ja. Ne. Ähm, und dann ist eh schon Mock Draft Time. Ja, Und dann vielleicht geht's ab.
3: Neun Tage Draft, ist ab. Draft, oder? Äh, ja. Äh, irgendwie ja. sowas in die Richtung. Ende
1: April. Also. Ende April. Der Donnerstag in eineinhalb. Zwei Wochen. Ja. Das wäre. Ja. Nee, genau, der 28. 28. Ah,
0: 28. 28. 28. Nee, 28. 28. Nee, 20. Ja. 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 Nice, ja. Nice, nice, nice. Ich freue mich schon drauf. Ja. Ähm, Absolut. Wer Wir hören uns dann.